0: Você vai ouvir agora... Uma mensagem da Palavra de Deus... Oferecida pelo site de áudios bíblicos... www.audioesperança.com Mais uma vez temos a oportunidade... De abrir a Bíblia... E sentir que realmente esse é o melhor lugar do mundo... A gente tem a oportunidade de ouvir louvores... De cantar, de orar... Tudo isso já faz desse um bom lugar já traz a presença de Deus para muito perto de nós, mas quando a gente abre a Bíblia, a gente chega no momento mais importante, aí Deus está muito perto da sua palavra e do coração de cada um de nós, por isso abra a Bíblia agora em Mateus capítulo 19, em Mateus 19 Deus tem um recado muito especial para cada um de nós nessa noite, para você que veio, para você que quer ouvir, para você que quer crescer, para você que quer viver ao lado de Deus, para você que quer estar realmente no melhor lugar do mundo, Deus está feliz porque você aceitou o convite de chegar até aqui, Deus está feliz porque você escolheu estar na presença dEle, Deus está feliz porque você deixou muitas coisas para vir, com certeza a bênção dEle, a paz no coração, vai ser a maior recompensa que você pode receber, abra a Bíblia, feche os olhos, vamos orar. Pai querido, obrigado porque temos a Tua Palavra, obrigado porque estamos na Tua presença. Como é bom cantar, como é bom ouvir, como é bom orar, como é bom sentir a Tua presença e a Tua paz no coração. Mas agora, Senhor, nós vamos ouvir a Tua Palavra. Nós estamos aqui para isso, porque queremos Te ouvir, porque queremos conhecer o Teu caminho, porque queremos viver a Tua vida, porque queremos, Pai, estar no melhor lugar do mundo esteja conosco agora e abençoe a tua palavra, abençoe essa mensagem, para que ela alcance cada coração, para que ela não diga o que nós queremos ouvir, mas para que ela diga o que tu queres nos falar, e que ao sair e voltar para casa, possamos ter a certeza de que te ouvimos e estivemos na tua presença, fica conosco pai, nós te pedimos em nome do nosso amigo, Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém. Mateus capítulo 19, conta algumas coisas sobre a vida de Cristo, mas conta uma história que me chama a atenção, porque essa história provocou uma das lições mais bonitas que Cristo deixou, enquanto esteve no seu ministério aqui na terra se você der uma olhada a partir do verso 16 do capítulo 19 e eu não vou ler esses versos agora mas eu quero apenas usar isso aqui para introduzir a visão do todo para você entender a mensagem que vem depois a partir do verso 16 do capítulo 19 a bíblia diz que um rapaz procurou Jesus depois a gente entende que era um jovem rico interessado em herdar a vida eterna ele tinha dúvidas ele não estava seguro, ele queria ser bom, ele queria ir para o céu, ele queria viver de acordo com o que Deus quer. Ele chegou até Jesus e foi ao ponto, Senhor, sem muita introdução, o que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Você conhece a história? A resposta de Jesus foi tão direta quanto a pergunta dele. Se você quer herdar a vida eterna, se você quer ser bom, guarda os mandamentos. E é interessante você ver aqui no verso 18, que Jesus não só disse, guarda os mandamentos, mas ele disse a que mandamentos ele se referia, e ele cita aqui, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, Jesus foi bem claro aqui, ele não falava de uma lei cerimonial, ele não falava de sacrifícios, ele falava da lei moral dos dez mandamentos, você quer ser uma boa pessoa? Viva de acordo com o caráter de Deus. Você sabe qual é o caráter de Deus? Você sabe o que é que Deus quer para você? É o que está nos mandamentos, porque eles são o reflexo desse caráter. Guarda os mandamentos e você vai ser uma pessoa boa. Eu quero que você preste atenção numa coisa. Há muita gente por aí que diz que Jesus veio para abolir a lei. Jesus veio para cumprir, dando a ideia de que esse cumprir é o abolir. Isso não aconteceu... Essa afirmação normalmente vem de quem não estuda muito a Bíblia... Porque basta dar uma olhada na Bíblia e você vai entender... Que Cristo veio sim para abolir uma lei... Mas não toda a lei... Cristo veio para abolir a lei cerimonial porque ela envolvia sacrifícios, holocaustos, cerimônias, que apontavam para o cordeiro que um dia viria para morrer pelo mundo, e Jesus era o cordeiro, se tudo isso apontava para ele, quando ele veio, isso não precisava mais acontecer, agora, a lei moral, chamada também de 10 mandamentos, foi escrita pelo dedo de Deus, não foi escrita por Moisés, foi escrita em tábuas de pedra... Não foi escrita em pergaminhos... Era o reflexo do caráter de Deus... E o caráter de Deus não muda... Portanto... Jesus falou dos mandamentos... Porque os mandamentos são imutáveis... Lembre de uma coisa... Quando Jesus veio a essa terra... Ele veio para começar um novo movimento... E muita coisa mudou... Muita coisa do que os fariseus e judeus faziam mudou... Agora... Tudo que Cristo veio para mudar ele começou a mudar desde o início do seu ministério, ele não deixou para mudar nada no final, desde o começo ele já dizia, eu porém vos ensino, foi assim que vocês aprenderam, mas tem uma outra forma de ver as coisas, e eu vim aqui para apresentar essa outra forma, portanto, se desde o início do seu ministério, Jesus já ensinava o que é que ele veio fazer aqui, e como deveria ser a vida cristã, pense, se ele veio abolir a lei, por que é que ele estava falando para esse rapaz que ele deveria guardar a lei? Seria uma coisa inconsequente. Ora, por que, que eu peço para você guardar se daqui pouco tempo eu vou dizer que não é mais para guardar? Isso aqui não tem mais valor. Essa é uma das maneiras de entender que a lei moral de Deus, os dez mandamentos, são permanentes. Jesus veio para cumprir, e o cumprir de Cristo foi o viver e não abolir a lei. Agora eu fico pensando, há gente por aí dizendo, não, a lei não vale mais, Jesus na cruz acabou com tudo isso. Pense um pouquinho mais comigo. A lei foi abolida? Vamos imaginar que sim. Então por que até hoje nós continuamos crendo que matar é errado? Nós tiramos isso de onde? Por que até hoje nós continuamos achando que falar o nome de Deus em vão é uma coisa desrespeitosa? Nós tiramos isso de onde? Por que até hoje nós continuamos pregando fidelidade, não traição? Nós tiramos isso de onde? Os princípios da lei de Deus regem a vida das pessoas, os princípios da lei de Deus regem as religiões, e os princípios da lei de Deus regem a lei das nações. E por que é que nós dizemos que a lei foi abolida? Então, nós viemos deixar as pessoas se matarem livremente? Isso é uma aberração que eu estou falando. Agora, é uma aberração por quê? Porque tem uma lei que nos disse, esse é o caráter de Deus, e isso é moralmente certo, e Jesus ensinou assim... Sabe qual é o pivô de toda a polêmica? O pivô de toda a polêmica não é a lei de Deus. O motivo da polêmica é um mandamento da lei de Deus. E é por causa de um mandamento que se inventa toda essa história de que Jesus aboliu a lei. Para tentar fugir desse mandamento, cria-se o conceito de que a lei não existe mais. Um mandamento que vai em choque a vida das pessoas e que muita gente fala, eu não quero assim. Não, me, não é confortável para mim fazer assim, portanto se eu não gosto e se não é confortável e se eu acho que não faz mal a ninguém, eu me sinto no direito de não fazer assim. Mas se eu não fizer assim, vou quebrar a lei de Deus, então é melhor mudar a lei de Deus. O foco da discussão é o quarto mandamento da lei de Deus, que fala sobre a guarda do sábado. Todos os outros são aceitos, ninguém questiona, mas quando chega em um mandamento, começa o conflito. A prova é de que o problema não está na lei O problema está em um mandamento Que pessoas preferiram fazer diferente E por isso acabaram criando o discurso De que toda a lei foi abolida Jesus ensinou o jovem rico assim E quando Jesus falou dos mandamentos E disse quais eram A que mandamentos ele se referia O jovem rico foi uma conversa muito rápida Respondeu Isso eu guardo desde que eu era menino Para mim não há problema nenhum Jesus foi mais além então faça uma coisa, que eu acho que você não está fazendo, vá, venda os seus bens, dê aos pobres e aí você vai ter um tesouro no céu. É interessante que a Bíblia diz que o jovem rico virou as costas e saiu triste, porque ele não queria ter ouvido aquilo, ele queria ter ouvido de Jesus, você está salvo, essa sua vida é perfeita, mas ele não ouviu assim, sabe por quê? porque você guarda os mandamentos, está certo em guardar os mandamentos, mas você não tem a motivação correta para isso, eu não quero a sua obediência, eu quero o seu coração, porque no dia que eu ganhar o seu coração, aí passa a ter valor a obediência, não é porque ele foi embora que os mandamentos perderam o valor, é porque ele colocou os mandamentos no lugar errado, é porque ele colocou os mandamentos na frente de Deus, quando deveria ter primeiro a motivação de Deus no coração, para então guardar esses mandamentos é como se Jesus estivesse dizendo você está me obedecendo, mas não é isso que você está querendo sabe o que eu quero? eu não quero a sua obediência, eu quero os desejos do seu coração, eu quero que você me ame mais do que todas as coisas, eu quero que eu seja para você o sonho da sua vida, a prioridade, aquele que move as suas escolhas, os seus gostos, as suas opiniões, e isso eu tenho que ser para você, então você vai me obedecer, agora se você me obedece e eu não sou tudo isso para você, a sua motivação está errada, ele virou as costas e foi embora triste, e aí vem o ponto que eu quero chegar com você, Pedro e os apóstolos acompanhavam toda a conversa, depois que o jovem rico foi embora, veja verso 27 do capítulo 19 de São Mateus, Mateus 19 verso 27, a Bíblia diz que Pedro, aquele impulsivo, falava rápido, tomava frente, se achava o porta-voz dos apóstolos, então Pedro lhe falou e disse, Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos, o que receberemos? Sabe o que Pedro queria dizer aqui? Senhor, esse rapaz aí, ele foi embora, ele amava mais as riquezas do que o Senhor, agora com a gente não é assim Senhor, o meu barco está criando limo lá na praia, faz muito tempo que eu não pesco mais, eu abandonei o barco para seguir o Senhor, Mateus deixou a coletoria de impostos, para viver com o Senhor, para comer pela fé, para dormir onde o Senhor dormir, nós abandonamos tudo, Senhor, com Ele nós não vimos o final da história, mas e com a gente, qual vai ser o final? O final que Ele não recebeu, nós queremos receber, o que, que vai acontecer com a gente? nós deixamos tudo e lhe seguimos o que, que a gente ganha com isso? eu não sei se você alguma vez já se fez essa pergunta eu já me fiz eu sou um cristão para ser um cristão eu deixei várias coisas será que valeu a pena? o que, que eu estou ganhando com isso? O que, que eu estou ganhando com isso? Será que vale a pena deixar alguns lugares que eu frequento para seguir a Jesus? o que, que eu ganho com isso? Será que vale a pena deixar algumas roupas que eu visto para seguir a Jesus? O que, que eu ganho com isso? Será que vale a pena deixar alguns hábitos que eu tenho para seguir a Jesus? O que, que eu ganho com isso? Será que vale a pena deixar até algumas palavras que eu falo para seguir a Jesus? O que, que eu ganho com isso? Será que talvez valha a pena até deixar alguns amigos para seguir a Jesus? O que é que eu ganho com isso? Você já se perguntou isso alguma vez? Sabe, tem gente por aí que cria ideia de que ser cristão é viver debaixo de um jugo de nãos. Ser cristão não faz isso, não faz aquilo, não faz aquele outro, não faz um monte de coisa. Então ser cristão é um coitado privado de tudo que a vida tem para oferecer. Está é, um, carregando uma cruz, está sofrendo na vida. Alguns criam esse conceito. Outros chegam a dizer, olha, sabe o que, é que não me atrai no cristianismo? É que Deus interfere demais Se eu vou comer uma comida, ele já tem uma palavra eu Não come essa comida Se eu vou beber uma bebida, já tem uma lei para a bebida Eu vou colocar uma roupa, tem uma lei para a roupa Eu vou visitar algum lugar, tem uma lei para aquele lugar Deus cerca demais Deus envolve demais Deus proíbe demais E eu não me sinto à vontade, eu quero viver a vida Eu quero fazer o que eu gosto E eu me sinto preso demais em ser cristão O que, é que eu ganho com isso? Eu não, não sei se você já fez essa pergunta Mas é bem possível que sim Fugindo de uma visão negativa da vida cristã Tentando encontrar uma visão positiva Pedro perguntou a Cristo Veja a resposta que Jesus deu para Pedro Verso 29 do capítulo 19 Jesus disse assim E todo aquele que tiver deixado casas Ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos Ou campos por causa do meu nome Receberá o quê? cem vezes mais ainda nesta vida e o que mais? e herdará a vida eterna isso aqui é uma resposta poderosa por isso eu disse que o que aconteceu com o jovem rico deu a Jesus a oportunidade de ensinar umas lições mais bonitas todo aquele que deixar qualquer coisa para me seguir, eu lhe garanto, vai receber cem vezes mais do que aquilo que deixou, e ainda vou lhe dar a vida eterna, eu pergunto, seguir a Cristo é perder ou é ganhar? É perder ou é ganhar? É ganhar, é claro, e eu lembro quando era adolescente, eu li esse verso aqui, uma das primeiras vezes, eu lembro de ter sido a primeira vez que eu li, eu estava naquela crise assim de garotão, será que, o que, que eu estou fazendo lá na igreja? meus colegas todos fazem o que querem e eu estou ali beato, puro, pareço um ET na sala de aula, todo mundo faz de tudo eu não faço de nada, será que está valendo a pena isso? Por que eu não vou curtir a vida? E eu li esse texto e veio quase que não num... entrou em choque com os meus pensamentos e eu fiz uma coisa inocente, quase ninguém faz isso, Mas eu fiz uma coisa ingênua, eu peguei uma folha de papel, uma caneta, e eu comecei a escrever uma lista de tudo o que eu ganhava por ser um cristão, fiz a lista... E eu comecei, 1, 2, 3, 4, chegou no 21, 22, 23 não passou daí. E eu meio que comecei a cobrar, Deus, não é 100, Senhor, eu só cheguei a 23. Tem que ter mais, eu quero mais, eu quero 100. E daqui a pouco uma coisa como que me disse assim, você quer 100 por quê? 23 já não está bom, tem coisas que você não enxerga, tem coisas que aconteceram ou vão acontecer, tem coisas que estão no campo espiritual e você nunca vai poder medir, mas que se essas coisas não acontecessem, aí você ia sentir, agora pense, você deixou um para ganhar 23, já está ou não está fazendo uma grande coisa? É claro que está, e eu lembro até hoje, os Três primeiros que eu coloquei na minha lista, eu não lembro do resto, não parei mais para fazer essa lista também. Hoje, para mim, se tem 20, se tem 15, se tem 5, se tem 100, não me importa porque eu sou feliz com a escolha que eu fiz, não me importa a quantidade, mas eu lembro das três primeiras coisas da minha lista. A primeira delas é interessante, é uma coisa que muita gente acha que perde, pois na minha lista eu coloquei porque eu acho que ganho, e a Bíblia apoia essa ideia. Você conhece o texto de João 8,32. O que que diz lá? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o primeiro item da minha lista, qual foi? Liberdade. Primeira coisa que eu ganho por seguir a Cristo é liberdade. Exatamente o que alguns falam que perdem. Ah, olha, se eu sou cristão, eu não posso ir aqui, não posso ir ali, não como isso, não como aquilo. Fica muito sem liberdade. Para mim, você ganha. E quer que eu lhe prove como você realmente ganha liberdade quando deixa tudo para seguir a Cristo? Basta um exemplo simples. Eu trabalho com jovens. E esse é o meu mundo, é o, é o que eu busco, é o que eu procuro, é o que eu convivo. Eu trabalho com jovens e uma coisa me chama a atenção. Pense aqui, dois jovens de 18 anos, dois, eu vou usar como exemplo, apenas como referência, dois jovens de 18 anos, um deles cristão, fiel, segue aquilo que a bíblia ensina, não bebe, não fuma, não fica noitada na rua, enfim, ele tem os padrões dele, ele faz aquilo que é ensinado pela palavra de Deus, é um jovem cristão fiel, um outro jovem de 18 anos, colega de aula dele, não tem religião nenhuma, bebe, fuma, passa noitada na rua, enfim, ele fez a escolha dele, ele era livre para isso, e ele escolheu os seus caminhos, dois garotos, de repente, na caminhada da vida com 18 anos, os dois descobrem que a vida que eles estão levando não é legal. O garoto que tem 18 anos e não é cristão, não tem religião nenhuma, ele pensa assim, nossa, estou com 18 anos, estou acabando com a minha vida. Ó, já fui pego pela polícia uma vez, com porte de drogas, tiveram que pagar fiança para eu sair da cadeia. Eu já bati o carro duas vezes, eu já tive coma alcoólica três vezes, mas eu estou acabando com a minha vida, onde eu vou parar com isso? Não quero mais essa vida, eu vou buscar a Bíblia, eu vou buscar Deus, eu quero ser uma pessoa nova, eu quero ter uma vida correta, ele quer mudar de vida. O garoto cristão também acha que tem que mudar de vida Ele fala assim, estou cansado dessa história De ler a Bíblia, vai para a igreja Tem que fazer isso, fazer aquilo Eu quero curtir a vida, eu quero viver a vida Eu quero ser o que eu sempre tive vontade Eu quero ser como os meus amigos Eu cansei desse negócio de religião Tô fora Os dois decidem mudar de vida Eu pergunto para vocês Qual dos dois vai mudar de vida com mais facilidade? O garoto que não tinha religião que não tinha relação com Deus, e que fumava, bebia, passava a noitada na rua, usava drogas, eu pergunto, vai ser fácil para ele abandonar essas coisas para seguir a Jesus? É fácil ou difícil? É fácil ou difícil? É difícil, não é impossível. Deus é grande, e Deus faz milagres, mas tem um preço, a luta que ele vai ter para abandonar essas coisas que ele foi cultivando durante a vida. Agora eu pergunto, e o jovem cristão, que era fiel a Deus e não fazia nada dessas coisas? Eu pergunto, vai ser fácil ou difícil para ele começar a fumar? Fácil ou difícil começar a beber? Fácil ou difícil sair à noite passar a noite com os amigos? É fácil ou difícil? É fácil agora. Me responda a pergunta. Qual dos dois era livre de verdade? Qual dos dois, quando quis mudar de vida, tinha vida nas mãos? Era só fazer o que queria? Qual dos dois? O garoto que era fiel aos princípios de Deus. Quem deixa... Tudo para seguir a Cristo, para viver essa, essa vida que a Bíblia ensina, esse se torna livre das coisas que lhe prendem, dessa falsa liberdade de cristal que você imagina que é liberdade, mas quando você quer tomar a vida nas suas mãos, você descobre que você está preso a ela. Quem deixa tudo para seguir a Cristo tem liberdade. Nós perdemos ou nós ganhamos? Quem segue a Cristo perde ou ganha? Ganha. O segundo item da minha lista. Era uma questão difícil de definir. Eu coloquei no segundo ponto, quem deixa tudo para seguir a Cristo ganha felicidade. E tem muito escritor por aí que tenta definir felicidade, o que é, o que não é. Eu tenho a minha definição pessoal, para mim felicidade é viver bem. Parece até meio simples, felicidade é viver bem. Felicidade é funcionar bem, felicidade é ter uma vida retilínea, você fica feliz, você sorri, você vibra, você não extravasa, você fica triste, você derrama lágrimas, você sofre, você não vai para o fundo do poço, você tem uma vida linear, isso é felicidade, você tem sentimentos, mas eles não lhe levam aos extremos, você tem uma vida tranquila, e isso é felicidade, felicidade é funcionar bem, agora, pense comigo, você vai numa loja e compra um eletrodoméstico. Vamos pensar num aparelho de som. Vai na loja e compra um aparelho de som. Chega em casa, vai ligar o som na energia e tem lá, um. normalmente tem uma fitinha colada no cabo. Antes de ligar, leia as instruções. E você, como bom obediente, vai lá no manualzinho aquele e começa a ler. O que tem para falar sobre o negócio de ligar em energia? Deixa eu saber. Você começa a ler, chega lá na página que fala de energia e diz assim. Este equipamento foi projetado para ser ligado em energia 110%. Se você quiser que ele funcione bem, dois pontos: não ligue em 220, não ligue em bateria de carro, não ligue em pilha e começa a lista. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquele outro. Eu pergunto: a empresa que produziu esse aparelho eletrônico colocou esse monte de não para atrapalhar ou para ajudar a vida de quem comprou o aparelho? Para atrapalhar ou para ajudar? Sabe para que eles colocaram aquilo tudo ali? O fabricante estava querendo dizer, amigo, fui eu que fiz esse aparelho. E eu sei que esse aparelho só tem uma forma de funcionar bem. E eu estou colocando aqui uma lista das coisas que vão atrapalhar esse aparelho. Você está livre para fazer. Se a minha casa é 220 e eu quero pôr em 220, você põe. Agora, vai queimar. Você quer ligar numa bateria de carro? Ligue. Não vai funcionar. Você quer ligar em pilha? Não vai nem acender a luzinha do Dudu, do, do, mostrando que o aparelho está funcionando. Você faz o que você quer. Agora, eu quero dizer uma coisa: este aparelho só funciona bem de uma forma. É assim com a Bíblia, é assim com Deus Deus nos deu o manual do fabricante Como quem quer dizer amigo, fui eu que fabriquei você Eu só quero dizer uma coisa, só tem um jeito de você funcionar bem Quando eu coloco aqui não, 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 não faça isso, não faça aquilo Não vá aqui, não vá ali Sabe o que eu estou querendo dizer? Isso tudo atrapalha você Você pode ir a todos esses lugares, você pode fazer todas essas coisas Eu lhe dei liberdade, agora eu vou dizer uma coisa Você não vai funcionar bem E se você não funcionar bem você não vai ser feliz agora, faça o que eu estou lhe falando que você vai funcionar plenamente e quem funciona plenamente é feliz quem deixa tudo para seguir a Cristo ganha felicidade eu pergunto, nós perdemos ou nós ganhamos? é claro que ganhamos o terceiro item, o último da minha lista talvez ele seja mais aplicado a quem é jovem como vocês todos são jovens aqui eu fico tranquilo para falar isso terceiro item da minha lista foi proteção Interessante, quem deixa tudo para seguir a Cristo tem proteção. E eu li uma pesquisa que foi publicada há não muito tempo, em 18 países do mundo, jovens foram abordados para saber quais eram os três maiores problemas de quem é jovem. Interessante que a revista que publicou a pesquisa dizia assim, foram identificados os três principais problemas e houve um, quase que um acordo entre os três principais problemas e aquilo que foi pregado na década de 60 como a verdadeira liberdade. Eles colocaram, os hippies e os Beatles ensinaram que ser feliz era curtir livremente o quê? Sexo, drogas e rock and roll. Esse foi o trinômio que eles pregaram. E a pesquisa chegou à conclusão de que hoje os jovens têm três problemas. Se eles vencessem os três problemas, eles iam ser felizes, liberar o seu potencial e um bocado de outras coisas. Sabe quais são os três problemas? Sexo, drogas... E violência, a própria pesquisa dizia, é a filha do rock and roll. O rock provocou essa reação, adrenalina, violência, na cabeça dos jovens. Sexo, drogas e violência. A pesquisa começou a dizer, no Brasil, hoje, ou a cada ano, um milhão de garotas entre 15 e 19 anos ficam grávidas. Falando de sexo, do problema. E a revista dizia assim, a maioria dessas garotas não queria ficar grávida. Não queria. Engravidou porque foi uma balada e... Foi, engravidou porque saiu com o namorado e não planejava e ficou grávida A minoria esmagadora nessa idade planejava ter uma criança E a revista continua Uma garota de 16 anos que é mãe vai ter problemas na escola A garota de 16 anos que é mãe vai ter o filho criado possivelmente pelos avós A garota que é mãe de 16 anos dificilmente o namorado vai assumir essa criança Talvez nem ele tenha condições E começava a colocar lista E eu comecei a ler essa lista e cheguei a uma conclusão quem deixa tudo para seguir a Cristo, não tem esse problema. Estou certo ou estou errado? Está certo. Quem deixa tudo... Eu sei que existem garotas que se tornaram mães aos 16, 17 anos, e nós temos que amá-las e ajudá-las e fortalecê-las, mas vai ter um preço a pagar. Agora, quem segue literalmente o que a palavra de Deus ensinou e deixa tudo para seguir a Cristo, não tem esse problema. Aí veio o segundo, drogas. E a revista dizia assim, no Brasil, eu até achei um pouco exagerada a estatística, no Brasil, 6 de cada 10 jovens usam ou já usaram alguma droga proibida, 60%. E eu fiquei pensando, e a revista falava um pouquinho, aí uma das drogas mais populares hoje, cocaína, crack, aí dizia, quem usa, começa a trocar o dia pela noite, começa a sumir coisa dentro de casa, começa a haver alteração no apetite, a memória não é mais a mesma, o rendimento escolar cai, e veio uma lista de coisas, sabe o que veio à minha mente? Quem deixa tudo para seguir a Cristo, não tem esse problema, estou certo ou errado? Quem deixa tudo para seguir a Cristo não tem esse problema. Eu sei que tem jovens precisando de ajudas porque entraram nesse mundo e tem que sair, estão lutando, estão sofrendo, estão pagando o preço. Mas eu quero dizer para você, quem deixa tudo para seguir a Cristo está protegido desse problema. E o terceiro que falava era violência. E dizia que nos últimos cinco anos, 60 mil jovens morreram porque se envolveram em atos de violência. Briga de gangue, briga de torcida, briga de estádio, briga de rua e um bocado de outras coisas. Os jovens entraram, se deram mal e acabaram morrendo ali. E eu pensei comigo, possivelmente todos nós vamos morrer se Cristo não voltar, enquanto estivermos vivos. Mas desse tipo de morte... Aquele que deixa tudo para seguir a Cristo está o quê? Está livre, está livre Eu pergunto, nós estamos ou não estamos protegidos? Quando eu acabei de ler a pesquisa Sabe qual foi a minha conclusão? São esses os três problemas Quer dizer que é sexo, drogas e violência Pois aquele que deixa tudo para seguir a Cristo Está protegido dos três problemas Está aqui a solução Que o mundo fica procurando e procurando E fazendo pesquisas e estatísticas E dando conselhos A Bíblia já tem a solução Eu preciso terminar a mensagem nesse momento Mas eu queria dizer para você Vale a pena seguir a Jesus vale a pena seguir a Jesus se tem alguém hoje à noite aqui lutando contra algum hábito que não consegue abandonar ou se tem alguém aqui em crise será que eu, eu sigo ou será que eu fico na vida que eu estou vivendo eu quero dizer para você amigo deixe para trás o que lhe prende e siga Jesus, essa é a melhor escolha que você vai fazer o próprio Jesus disse, venha venha com as suas dificuldades venha com os seus empecilhos deixe isso para trás eu vou lhe ajudar a vencer eu lhe garanto cem vezes mais nessa vida e o melhor de tudo eu quero lhe dar a vida eterna eu sou muito feliz porque hoje tem uma pessoa dentro da igreja que resolveu deixar tudo para seguir a Jesus e literalmente deixou tudo para seguir a Cristo faz algum tempo a deusa foi a um posto de saúde em belo horizonte buscar tratamento estava com câncer precisando de remédio e precisando de acompanhamento médico chegou ao posto de saúde como vocês sabem tem que esperar um bom tempo ficou ali esperando e começou a conversar com uma pessoa dona sirlene que atendia no posto de saúde e conversa vai conversa vem ela começou a contar do drama de saúde do drama de vida do que tudo aquilo estava acarretando para ela e a dona Sirlene falou assim, puxa senhora, está sofrendo um bocado, hein? A senhora podia colocar o seu nome e o seu endereço num papelzinho? Porque eu tenho uma filha que pertence a uma igreja. Dona Sirlene não pertence à igreja. Mas eu tenho uma filha que pertence a uma igreja. E eu vou entregar para ela o papelzinho com o seu nome, com o seu endereço. E vou pedir que ela vá na sua casa para lhe ajudar. E é interessante que ela entregou o papelzinho para Eliana, sua filha, quando chegou em casa. Eliana pegou o papel. E a mãe disse, dá uma ajuda para essa senhora, ela está precisando muito, ela está em situação crítica de saúde, não tem muitas condições, e eu não sei onde ela vai parar, porque está ficando depressiva, não consegue saída. E a Eliana foi à casa dela, reuniu um grupo de jovens da igreja Adventista e foi visitar a deusa. Chegou na casa da deusa e encontrou aquela situação que a mãe tinha desenhado. Conversaram, cantaram, ajudaram com alimento, procuraram fazer o que eles tinham condições para ajudar a deusa. Foram visitando outras vezes, até que a Eliana disse assim, Deusa, você aceita se nós fizermos um pequeno grupo aqui na sua casa? Vamos chamar os vizinhos, eu venho aqui, a gente estuda a Bíblia, a gente lê a Bíblia, a gente canta, a gente ora, e eu quero fazer com que Jesus fique sempre perto de você, porque é Ele que vai lhe manter feliz, firme, animada. E a Deusa disse, venha, eu estou precisando de ajuda. E elas começaram um pequeno grupo na casa da Deusa. E depois de algum tempo, começaram os conflitos a deusa bebia e bebia bastante e ela descobriu na bíblia que beber danificava o seu corpo e ela mesma sentia as consequências e agora como deixar a bebida ela fumava ela entendeu que o cigarro era um dos riscos mais perigosos para esse corpo que é a morada de deus dentro de nós Não precisava deixar o cigarro ela estava acostumada a passar a noite dançando na rua longe dos filhos e ela entendeu que essa não era a vida que Deus queria para a família dela não era a vida que Deus queria para as emoções dela e começou o conflito e eu perguntei, Deusa foi muito difícil? e ela me disse, pastor, não foi fácil mas Deus me ajudou e qual é o seu sentimento, Deusa? e ela me disse assim eu sinto que a minha vida está recomeçando eu hoje estou muito melhor do que eu era e vou lhe dizer uma coisa, pastor, depois que essas coisas começaram a acontecer, a bebida parou, o cigarro parou, eu comecei a me concentrar mais na minha família, parei de sair à noite. Eu não conseguia o tratamento para o câncer que eu precisava. Eu só tomo um remédio, não conseguia a quimioterapia que eu precisava fazer, não consegui praticamente nada, só tomo um remedinho que é o mais fraco. Depois de tudo isso, eu voltei a fazer as minhas consultas. E os médicos já fizeram vários exames, pastor. E não tem nenhum vestígio de câncer dentro de mim. Eles pedem que eu continue tomando remédio. É uma questão de prevenção, de precaução. Mas não há nenhum vestígio de câncer dentro de mim. Todo aquele que deixar qualquer coisa, eu lhe garanto cem vezes mais nessa vida. E é com alegria que eu quero convidar hoje à noite a Deusa, Aqui entre as águas do batismo. Ela vai estar acompanhada da Eliana. Eu pedi que a Eliana entrasse nas águas do batismo junto com a deusa. Elas estão acompanhadas do pastor Uziel, que vai batizar a Deus hoje à noite. A Deusa é que está no meio. A Eliana que está do lado é uma jovem ainda, foi quem recebeu aquele pedacinho de papel. Reuniu um grupo de jovens e foi lá na casa da deusa. Suprir as suas necessidades, ser um instrumento de Deus e do Espírito Santo. Estudou o que a Bíblia ensina, o que Deus quer Fizeram o seu pequeno grupo E hoje eu sei que Eliana está feliz da vida Por ver a Deus entregando o coração a Jesus Eu estou feliz, Deusa, porque o seu nome agora vai ser real Agora vai ser real A Deusa agora é de Deus A Deusa agora vive a vida de Deus Parabéns pela sua decisão Parabéns pela sua vitória Parabéns pelo milagre que Deus colocou no seu coração e também colocou no seu corpo, Deus. E para realizar o seu sonho, para fazer a sua entrega essa que a Bíblia diz, deixando para trás tantas coisas, o pastor Uziel agora vai batizar você. Segundo a ordem de Cristo, segundo o exemplo de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A deusa desce as águas, porque esse é o simbolismo bíblico. Quando alguém se entrega a Cristo, morre um velho homem ou uma velha mulher e nasce uma nova criatura. Há uma lavagem, símbolo daquilo que já aconteceu no coração. E eu queria que a Helena tivesse essa alegria de dar o primeiro abraço na deusa. Eu queria que vocês ficassem aqui, as duas. Aquela que foi o instrumento de Deus e aquela que recebeu a bênção de Deus. Eu queria que as duas pudessem olhar para vocês e vocês pudessem olhar para elas. Há um sentimento de paz e recompensa no rosto de quem se entrega a Jesus, e há um sentimento de alegria no céu e aqui na terra, no coração daqueles que saem para buscar pessoas que querem entregar a vida a Jesus. Eu preciso orar hoje à noite a Deus. E eu queria convidar você que está aqui, que a semelhança da deusa, até poucos instantes atrás, ainda não entregou sua vida a Jesus. Tem alguma coisa que lhe prende, tem alguma coisa que você acha que não dá para viver sem isso, tem alguma coisa que você acha que vai criar um conflito tremendo, se você tiver que deixar isso de lado. Eu quero dizer para você que hoje Deus lhe chama dizendo, vem. Se você tiver que deixar alguma coisa importante, venha. Eu prometo que vou lhe dar cem vezes mais do que aquilo que você está deixando. Por favor, não perca essa oportunidade. Deus lhe trouxe hoje aqui, não foi apenas para ouvir uma mensagem, não foi apenas para ouvir música, não foi apenas para orar, foi para lhe dizer, eu tenho uma vida melhor para você. Eu conheço o seu coração, eu sei da luta que você está vivendo, eu sei há quanto tempo você quer, mas se sente preso, se sente presa, Hoje eu lhe peço, venha. Experimente deixar para trás aquilo que lhe apaixona. Experimente deixar para trás aquilo que lhe atrapalha. Experimente deixar para trás aquilo que você acha que não consegue. Eu lhe garanto: o meu poder é capaz de lhe dar cem vezes mais. O meu poder é capaz de lhe dar o que você nunca sentiu. É capaz de lhe dar a solução que você tanto busca. E eu quero lhe dar ainda mais. Eu quero lhe dar a vida eterna. Eu queria que hoje você pudesse ouvir o chamado de Deus. E eu quero convidar a Fernanda para entrar e cantar. A Fernanda vai cantar um hino. E eu queria que esse hino representasse hoje à noite o seu sentimento, as suas palavras. A Fernanda vai cantar, Jesus é melhor, muito melhor do que ouro e bens. Jesus é muito melhor do que riquezas e possessões. A Fernanda vai cantar o que eu queria que no seu coração, e com as suas atitudes você pudesse dizer hoje, prefiro mil vezes a meu Jesus e segui-lo até o fim. Enquanto a Fernanda vai cantar, eu preciso convidar você que está aqui, que ainda não desceu as águas do batismo. Ou talvez se alguém aqui que um dia foi batizado, mas acabou se afastando, havia deixado tantas coisas, mas voltou para aquilo que havia deixado. E hoje gostaria de se levantar e vir aqui à frente para dizer: Meu Deus, começa de novo, me dá uma nova oportunidade. Eu gostaria de receber você. Vem aqui, fique aqui desse lado, fique aqui na frente. Eu sei que Deus hoje está lhe fazendo um chamado. Você não veio aqui por acaso. Deus sabe qual é a luta que você tem, Deus sabe o que é que você precisa deixar. Por que não criar coragem? Ah, mas é muito pesado, é muito complicado. Eu não vou conseguir. Esse negócio está arraigado na minha vida. Experimente vir, experimente provar a Deus. Nós olhamos muito para nós mesmos, para aquilo que a gente pode, para aquilo que a gente consegue, para aquilo que a gente gosta. Prove a Deus. Diga: Eu vou me levantar. E quando eu sair de dentro deste lugar, eu quero ver o que Deus é capaz de fazer. Enquanto a Fernanda vai cantar, eu quero pedir para você que se levante aí onde você está, sem medo, sem dúvida, sem paixão e vem até aqui. Eu vou estar orando e esperando por você. Já agradeço a Deus porque você chegou, porque o Espírito trabalhou muito rápido no seu coração. Deus lhe abençoe. Eu quero esperar você, ouça o que a Fernanda vai cantar e faça das palavras dela a sua decisão e vem aqui porque eu quero orar com você, por favor.
1: Jesus é melhor sim que e vez Jesus é melhor do que tudo que tens Melhor
0: Será que existe alguém aqui ouvindo a voz do Espírito Santo e dizendo, que está dizendo: vem, deixa aquilo que lhe prende, deixa aquilo que você não imagina viver sem? Por favor, Jesus é melhor do que tudo aquilo que você acha que tem. Eu fico lembrando da deusa, coisas tão pequenas e Deus tinha coisa muito melhor para dar para ela, por que você não vem? graças a Deus porque vocês estão chegando eu sei que tem mais pessoas aqui em luta, sofrendo no seu lugar querendo levantar mas aquela voz dizendo, não precisa Deus lê o coração talvez você já levantou outras vezes e veio à frente, eu lhe peço, venha de novo reafirme a sua decisão faça isso quantas vezes você puder mas não resista ao convite de Deus essa é a sua oportunidade Deus abençoe você Deus lhe abençoe porque está vindo Deus espera por você, nesse momento eu sou apenas um instrumento para lhe dizer, venha, não espere mais, saia daí de onde você está. Venha, levante-se, quando você se levanta, você está dizendo, Deus, eu preciso do Senhor, eu quero deixar, eu não tenho forças, mas eu quero. A minha vontade é tão pequena, o teu poder é tão grande, eu quero, levante-se, não duvide do poder de Deus. Não duvide do que Deus é capaz, nem do que ele pode dar a você. Levante-se, venha. Eu fico feliz de ver cada um de vocês que se levantaram e chegaram até aqui. Mas eu ainda estou esperando mais alguém. Ainda tem alguém em luta. Ainda tem alguém derramando lágrimas de sofrimento. Por que chorar se Deus quer dar um sorriso para você? Por quê? A Fernanda vai cantar mais uma vez. É a última oportunidade eu lhe peço, por favor, enquanto ela canta, levante-se, não fique pensando em quem você é, mas lembre do que Deus é capaz de fazer. Venha, tome a sua decisão. Eu quero orar por você. Jesus é melhor
1: sim que hoje. meu Jesus e me servindo até o fim
0: graças a Deus porque você veio graças a Deus porque o Espírito Santo fala e porque a gente entende que o recado dele não é para uma igreja, não é para um auditório, mas é para um coração. Só Deus sabe o que você sente e o que você precisa. Graças a Deus porque você se levantou. Graças a Deus porque você veio. Graças a Deus porque todos vocês chegaram até aqui. Sabe, Deus não chama ninguém para perder. Deus não chama ninguém para ficar na mesma vida. Deus não chama ninguém para chorar e para sofrer. Deus chama cada pessoa para vencer e eu louvo a Deus porque vocês aceitaram a vitória de Cristo e eu olho para cada rosto e começo a pensar o que mais Deus tem para você Ele tem cem vezes mais Ele tem a vida eterna Ele tem a solução daquele problema que você está procurando Ele tem para você Ele tem um presente para você que eu não sei qual é, mas Ele tem feche os olhos vamos orar a deus agora e se enquanto eu oro você ainda precisar vir aqui não resista eu estou lhe chamando porque deus está lhe esperando vamos orar pai querido olha com alegria para todos esses que chegaram até aqui olha com alegria senhor para todos os que se levantaram atendendo esse convite pessoas que entendem que seguir a jesus é a melhor coisa que podem fazer Seguir a Jesus não é ficar preso a regras, a normas, a regulamentos, mas é ganhar cem vezes mais nessa vida e o melhor de tudo, a vida eterna. Nós sabemos, Senhor, que Tu não queres nos fazer feliz só no céu. Tu já queres nos dar felicidade ainda aqui na terra. E obrigado, Senhor, porque hoje à noite Tu provaste visivelmente que queres e podes fazer isso. Obrigado porque a vida da deusa é um grande exemplo. Ela deixou tão pouca coisa, mas recebeu um presente que valeu muito mais do que as poucas coisas que deixou. Aqui estão pessoas, pai, que se levantaram, que vêm aqui precisando deixar alguma coisa. Algumas pequenas coisas, outros têm grandes lutas. Alguns demoraram para se levantar, porque sabem que a luta é grande. Sabem que precisam enfrentar uma batalha muito difícil mas estão aqui porque querem dizer, meu Deus, eu creio em Ti, eu creio no Teu poder, eu creio na Tua vitória, e eu creio que posso deixar, ou posso tentar deixar, o que eu preciso, e o Teu poder vai me dar as condições, aqui estão pessoas Senhor, que querem ser felizes, e não querem ser felizes sozinhas, nem da Sua maneira, mas querem ser felizes contigo, e através da Tua orientação e da Tua bênção, Pai, receba a cada um, a cada uma nas tuas mãos, onde quer que estejam aqueles que te aceitaram, que haja uma bênção especial a cada coração, e ao saírem de onde estamos agora, que cada um possa voltar para casa em paz, reconhecendo, vale a pena seguir a Jesus, fica conosco, nós te pedimos em nome de Cristo Jesus, amém. amém. Que a bênção de Deus... Fique no coração de cada um de vocês de maneira muito especial. A mensagem que você acabou de ouvir está disponível no site www.audioesperança.com onde você encontra sermões, estudos bíblicos, palestras, entrevistas e muitos outros temas para manter acesa a chama da fé em seu coração www.audioesperança.com